0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse Podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Émile Sauvé, copropriétaire de Ok des Brasseurs. Salut Émile, ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien, très content de te recevoir. Fait que, ben là, dans le fond, on s'était parlé, euh, je voulais t'avoir à l'émission pour parler de l'over sèche. Fait que là, dans, tu me disais que tu utilisais un peu... Un peu euh, un peu des deux, là, dans le fond, la lever sèche puis la lever liquide. Mais je voulais approfondir un peu plus la lever sèche avec toi. Fait que, ben, startons avec la première question, dans le fond. C'est quoi, euh, quoi les sortes de lever que tu utilises le plus fréquemment, toi? Bon, ben
1: en fait, euh, ça, comme tu as dit, j'utilise les deux sortes, là, le lever sèche et le lever liquide. Et en lever sèche, j'utilise une lever euh, California, là, vraiment euh, standard. Ouais, puis j'ai une lever aussi lager que j'utilise. Puis pour toutes mes autres souches de leveurs, j'utilise des leveurs liquides pour le moment. Okay. Euh, mais tout qu ce que j'utilise comme lever sèches, c'est tout des leveurs euh, safales. OK, OK.
0: Puis, euh, mais pourquoi tu utilises les deux, toi, exactement? Qu'est-ce qui euh, t'a amené à utiliser euh, une pour euh, certaines sortes, puis l'autre pour euh, certaines sortes?
1: Ben, c'est super simple. En fait, il y, y a plus de variétés euh, liquides que sèche. Donc, euh, pour certains types de bières, euh, j'aime mieux avoir euh, un type de lever plus précis qui, qui va sortir des arômes euh, qu que je désire dans les sortes de bières, okay. selon les types. Puis, euh, lever sèche, ben, il y a toujours un petit peu une petite facilité d'utilisation. Au départ, quand on a parti aussi, euh, tout qu ce qui est la question de gestion de lever, donc c'est quand même euh, un côté qui est assez euh, important. Donc, mmh. on voulait partir avec euh, pas une sorte de lever à chaque type de bière. Tu sais, on voulait pouvoir les réutiliser et tout. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de partir, de, de partir de, avec des levers sèches. Puis, ça a super bien fonctionné. Puis, on a été capable de faire des, des bières euh, avec ces levers-là. Puis, ça, ça fonctionne bien depuis, depuis le départ de la micro.
0: OK. Fait que dans le fond, tu as tes all stream là, que ça va être plus euh, sèche. Puis, euh, quand tu tombes dans des euh, plus spécialités, là, tu vas aller chercher euh, du liquide, là,
1: dans le fond. Exact. Comme okay. par exemple, pour notre New England IPA, ben, on utilise euh, la classique, le y 1318 13-18. OK. Et, euh, on a, on a d'autres variétés aussi qu'on peut utiliser, mais la base, c'est que nos levers plus euh, standard pour faire des, notre bière rousse, notre euh, lager, on utilise des levers sèches, mais pour des bières un peu belges, des trucs comme ça, ben, on utilise d'autres sortes de levers liquides. Okay.
0: OK. Puis là, dans le fond, vous autres, vous brassez avec. Euh, vous brassez du combien là, de, de litres? Là, nous, on a un système de 10 BBL, donc okay.
1: 1200 litres, grosso okay. modo. Puis, euh, on a des fermenteurs de 10 puis des fermenteurs de 20. Donc, on fait des doubles batchs dans la même journée pour remplir des, des fermenteurs de 20.
0: OK. OK. Fait que ça, ça veut dire, euh, ben, dans le fond, tu achètes des briques là, de 500 grammes de, de sa file, là, ben, de fermentis, dans le fond? Oui, exact. OK. OK, parfait. Puis euh, ben, dans le fond, c'est euh, comment, comment tu fonctionnes? Euh, c'est quoi ta méthode pour euh, rajouter la levure dans tes brassins? Euh,
1: pour la levure sèche, en fait, euh, il y a une facilité d'utilisation avec ça. Donc, tu, on a le coût aussi. Donc, c'est des levures qui sont assez abordables. Euh, on n'a pas besoin de faire de starter, pas de propagation, on n'a pas besoin de multiplier la levure. Donc, on fait juste acheter notre quantité qu'on a besoin, selon, de la densité initiale, euh, en plateau, euh, en densité originale. Puis, ouais. avec cette valeur-là, ben là, on sait, on se suit un peu sur les, les specs de Safal, de Fermentis, puis on dit, ben, ben là, on a besoin de telle, telle, telle quantité de lever. On ajoute euh, 1000 grammes, 1500, tout dépendant des, des sortes de
0: bières qu'on fait. OK. Mais c'est quoi la méthode que tu emploies, là, dans le fond? Parce que j'ai vu d'autres places que ils en utilisaient plus de sèche. Fait que là, il y avait un petit baril relié à la ligne, à la ligne de transfert de mou. Là, puis, euh, fait, mais Tes fermenteurs, je ne sais pas combien haut ils sont. Est-ce que tu est es capable de juste aller le dropper par le haut? Ou tu as un petit kit? Pour... Au
1: départ, euh, on respectait les, les recommandations d'hydrater la lever et tout. Dans, okay. euh, il y avait un ratio d'eau à respecter. Donc, euh, de mémoire, c'est 1 pour 10, donc on mettait 500 grammes, il euh, fallait mettre euh, 10 fois plus d'eau, 5 litres. Euh, ouais. On respectait ça, puis finalement, on a essayé sèche, euh, juste dropper sur le dessus du fermenteur. Donc, euh, c'est pas simple, on monte dans une échelle, on ouvre le, un petit port qui est euh, presque fait pour ça, ouais. puis on met la lever là. Finalement, les résultats ont été vraiment similaires. On n'a pas, on a pas, déterminé, on a pas de détecté de différence entre hydraté ou pas. Okay. La, la lever, tu sais, je pense, que est capable de résister à, à ce stress-là du mou qui est super sucré. Mm. Puis euh, on n'a jamais de trouble. Donc, on a toujours continué comme ça à partir du moment qu'on a, on, on a été confiant que ça fonctionnait. Les fermentations étaient autant rapides. L'atténuation était toujours aussi. Euh, c'était autant pareil qu'on hydrate ou pas. Là. Donc, on, une fois que le mou est transféré dans le fermenteur on ouvre notre port, on met la quantité de levure qu'on a de besoin, on ferme ça. OK. On laisse agir le lendemain matin, la magie est partie ça fermente puis l'alcool est créé.
0: <rire> OK. <rire> Parfait. Puis, euh, côté oxygénation du mou, parle-moi des parce que tu as comme deux écoles. Tu as le monde qui ne l'oxygène pas parce que tu n'en as pas besoin puis les autres qui se disent aussi bien d'oxygéner, juste pour être sûr. tu es où là-dedans, toi?
1: Moi, je suis euh, la seconde option de ce que tu as, as proposé. <rire> okay. Donc, euh, quand que je faisais de la bière à la maison, on oxygénait pas nécessairement. Je droppais je mes petits sachets de 11 grammes puis c'est le dessus et voilà. Ouais. Puis, euh, quand, qu quand j'ai commencé à brasser un petit peu plus en gros, euh, gros volume, ouais. euh, j'ai toujours oxygéné. Je me suis toujours dit, avec un taux d'oxygène qui n'est pas trop élevé, on ne veut jamais que ça soit trop élevé. Euh, ça a toujours bien fonctionné. Je me dis que c'est une petite précaution qui peut juste euh, aider à la lever. Tu sais, même si la lever, il, le fabricant mentionne que c'est super bon, puis tu euh, n'as pas besoin d'oxygène. Mm -hmm. pour, nous, pour nous, personnellement, le coût que ça l'apporte d'oxygéner versus pas, la manipulation, c'est super simple. Donc, euh, ça s'est rendu comme un, un, un acquis. Donc, on brasse une bière, puis on oxygène toute de la même façon, tout dépendant des, des types de bière mais c'est pas mal tout le temps de la même base. Puis, euh, ça c'est rendu comme une, dans notre routine d'oxygéner les, les mous de bière avant d'ajouter la levure
0: Oui, puis il faut dire que toi aussi, euh, dans le fond, tu utilises de la, de la liquide. Fait que je veux dire, de toute façon, à un moment donné, tu vas avoir besoin de l'oxygène. Tant qu'à l'avoir là... Exact.
1: Hein? Ouais. Et nous, on, nous, on, utilise, on achète euh, de l'oxygène euh, pur en Bonbonne, de, 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 ouais, des gros ouais, fabricants, ouais. le Lindé, Praxair, etc. Puis, euh, une Bonbonne, ça dure euh, vraiment, vraiment longtemps. C'est pas, euh, c'est pas très, très compliqué euh, à rajouter dans, dans le moule. Il faut une petite pierre d'oxygénation, une petite pierre de carbonatation, puis euh, on intègre ça pendant que la bière est pompée du kettle. Et pomper du kettle vers le fermateur, c'est là qu'on rajoute notre, euh, notre oxygène. Mm. Avec des fines bulles, idéalement pour que ça se diffuse mieux et qu'il y ait une meilleure absorption. C'est une mm. technique qu'on a et ça, ça fonctionne super bien pour, euh, depuis, okay. depuis plusieurs années.
0: OK. Puis, euh, c'est quoi le taux? Que, que À quel taux tu vas oxygéner ton mou? Parce que là, des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a comme toutes euh, des... Euh, des euh, des débitmètres différents, là, mais toi, <rire> à quel taux tu te situes? Ouais,
1: en fait, euh, quand, quand, quand on a parti de la micro-rosserie, tu sais, c'est juste se trouver un débitmètre précis euh, en stainless alimentaire euh, qui... Euh, sanitaire qui, qui fonctionne, ça, ça a été quand même un petit peu plus compliqué, mais finalement, on s'en est trouvé un bon. Puis, euh, il est gradué assez précis, mais en litre par minute, donc c'est vraiment bas. Donc, c'est tu sais, de 0 à 3. Okay. Puis, euh, on visait 8-10 ppm environ, okay. donc parti par million d'oxygène. Puis, euh, on n'avait pas de compteur pour… Euh, de, de, de sonde pour mesurer, mais ouais. on s'est fié en, sur un petit calcul, dans le fond, de la saturation. c'est On sait qu'à tel volume, tel litre par minute, on sait que selon notre volume de bière, ça va arriver, en théorie, à tel… C'est vraiment un calcul qui a été plus théorique. Okay. Puis il euh, faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles qui arrivent, pas de dissoutes qui sont dans, dans le fermenteur. Tu sais, sinon, on, ça, ça perdrait un peu de son efficacité. Il y aurait de l'oxygène qui sortirait par le fermenteur. Mais euh, c'est vraiment un calcul théorique qu'on a fait. Puis à partir de là, ben, on s'est dit, bon, ben, euh, 0. Euh, 5 litres par minute en attendant temps temps pour notre, de, notre 10 barrels, ça fonctionne bien.
0: C'est la mesure qu'on a toujours gardée pour, okay. euh, pour les bières. OK. OK. Puis, euh, ben là, dans le fond, euh, est-ce que tu réutilises cette lever-là? Est-ce que tu vas l'utiliser sur plusieurs générations ou tu préfères euh, beau?
1: Ouais, la lever sèche, euh, je la réutilise. Donc, euh... Tout dépendait de la séquence de brassage. Là. Il y a des euh, selon notre production puis notre nos, nos futurs bières à faire. Euh, on la réutilise. Donc tu sais, la première fois on utilise le lever sèche, on la met par le dessus du fermenteur, on l'oxygène. Puis euh, par la suite, on peut récupérer par le fond du fermenteur notre lever. Puis à partir de là, on la réutilise pour les autres types de bières qu'on a besoin. Puis euh, ça dépend tout le temps des euh, si la fermentation a bien été. T'sais, si la fermentation euh, par, euh, a mal été, a été plus lente que d'habitude, on décide de ne pas réutiliser ce lever-là. On va repartir une nouvelle génération, mais la majorité du temps, on les réutilise plusieurs générations.
0: OK, jusqu'à combien tu vas te prendre à peu près d'habitude? Ça dépend des types de lever, là, mais environ là,
1: six générations, il y en a qu'on peut euh, on va être un petit peu plus bas. On essaie de jamais réutiliser de la lever qu'on a fait des, euh, des houblonnages à froid. Donc, mmh. euh, ça se peut que des fois, la lever, on décide de, de réutiliser une de nouvelle, de repartir une nouvelle pour euh, éviter qu'il y ait du, du houblon d'une de, de, vieille batch qui se retrouve dans une, une nouvelle un nouveau brassin, en fait. Là. Wow. Donc, en moyenne, c'est 5-6 okay.
0: pour euh, notre lever sèche. Là. Tu n'as jamais eu de problème de, de fermentation plus lente ou qui lag après une ou deux générations? Pour la lever sèches, ça ne nous est jamais arrivé. Okay. Euh, est, quand on les réutilise, ça
1: ne nous est jamais arrivé. Ça nous est déjà arrivé avec des levers liquides des fois. Euh, Peut-être qu'on soutirait mal ou qu'on soutirait plus de, de, de billets que de lever dans notre petit euh, ouais. récipient à lever quand on le repoussait dans un autre. Mais en règle générale, là, je dirais 95 du temps, là, ça a toujours euh, super bien été là,
0: pour réutiliser des levels sèches. Là. OK. OK. Parfait. Bien, ça, ça, dans le fond, euh, ça aussi, ça m'aide. Parce que j'ai déjà euh, été à des places qu'on me disait, tu euh, on l'a réutilise, réutilise une fois, mais on est trop frileux de la réutiliser. Je pense que Fermatis, il recommande de ne pas la réutiliser pendant pantoute, hein, c'est ça?
1: Ah, je pourrais, je pourrais pas dire, j'ai jamais vu cette information-là. Peut-être que je l'ai juste ignorée inconsciemment. Euh, pour notre, de notre côté, tu sais, ça a toujours bien fonctionné. Ouais. Euh, ça, que, tu sais, quand ça fonctionne bien, on continue de la réutiliser. Puis, ouais. tu sais, un moment, tranquillement, pas vite, tu sais, on va voir les. les... La de densité, le pH, il, va, il y a des tendances qui se créent. Puis, vu qu'on fait les bières, il y a certaines bières régulières qu'on fait plus souvent que ce, ces types de leveurs là tu sais, on, on connaît les tendances. Dès qu'on voit que ça commence, la courbe est un petit peu euh, hors-spec ou un petit peu plus lente, bien là tu sais, on sait que la lever est peut-être euh, fatiguée un peu, là, tu sais, disons ouais, ça de même. Puis là, on décide de, de repartir une nouvelle génération pour la, la future brasse.
0: OK. Fait que ça vous permet quand même d'économiser pas mal, là, j'imagine. Si tu réutilises 6 fois, c'est déjà moins cher, je veux pas qu'un pro pitch, là. Puis si ouais. en plus, tu réutilises 6 fois, il euh, y a moyen de faire beaucoup d'économies quand même, là, avec ça.
1: C'est quand même assez euh, peu dispendieux, de la lever sèche, comparé à de la lever liquide. Ouais. Puis il euh, y a pas beaucoup de manipulation. Ça se fait super rapide. Puis quand on les réutilise, c'est sûr que ça, ça baisse le coût puis assez euh, ouais. beaucoup. Mais c'est pas une question de coût nécessairement. T'sais, parce que la lever sèche, ça coûte pas super cher. Mm -hmm. C'est sûr qu'un Pro-Pitch euh, 10 barrels pour une bière à 20 plateaux, là, ça coûte euh, un petit peu plus cher euh, que, que de la lever sèche. Pas mal plus. Mais c'est <rire> vraiment qu'on a déterminé que la bière goûtait pareil, même si on la réutilise, même si on réutilisait la lever sèche. Pendant quelques générations. Donc, tu rendu là, on a goûté, on a senti, on a, on a déterminé que la, la bière, il n'y avait pas d'impact. Donc, mm -hmm. euh, c'est plus dans cette optique-là. C'est sûr, s'il y aurait eu un impact, puis on sauve 50 piastres, on aurait eu un thinking un peu différent. Là.
0: Wow. OK. Puis, côté... Euh... Pitching rate, là, comment tu fonctionnes là, pour déterminer euh, ta, ta quantité? Est-ce que tu y vas plus avec Bear Smith ou euh, tu fais tes calculs? Ou, euh, comment tu fonctionnes?
1: Attends, tu vois, comme pour, pour tout ce qui est le lever sec, on, on utilise vraiment les, euh, les recommandations de Fermentis. Donc, dit euh, selon un lever lager, selon la température aussi, tu pitch en tel et tel. On essaie tout le temps d'être un petit peu plus euh, dans le le haut de la braquette. Donc, tu sais ils ont toute une tolérance, là, entre 50, 100 grammes par temps d'hectares pour une bière de tel plateau. Puis, mm -hmm. euh, on se file là-dessus. Pour les bières qui sont un petit peu plus euh, hautes en densité, des trucs comme ça, souvent, on utilise des levures euh, plus liquides, donc, tu sais, des high gravity, des trucs comme ça. Okay. Euh, par exemple, une température on ne la fait pas avec une levure, euh, la US05, tu on la fait avec une autre mm -hmm. sorte de levure. Puis, tu sais, là, là, on part plus puis on mesure un petit peu plus notre, euh, notre densité de cellules de, de lever. Là. OK. ok. Donc, on se fie vraiment aux recommandations. Puis, mm -hmm. euh, ça, ça a toujours bien fonctionné. Tu sais, okay. on se fit, euh, un peu aux experts qui font juste ça de leur vie puis juste créer des lever, faire des tests de, de lever. Puis des... fait que, ça, ça a super bien fonctionné.
0: Oui, oui. Ouais. OK. Parce que ça, moi, dans le fond, je viens d'une école, tu sais, là... Euh, je faisais mes décomptes de cellules puis je faisais mon calcul à, avec ça, t'sais. Puis là, quand je regarde un, un, une brique de fermentiste, il est marqué euh, tant de grammes aux 5 à 80 hecto, là, ou par euh, ouais, exemple Fait que, je trouvais ça un petit peu euh, je crois, un peu moins précis que de calculer exactement combien de cellules as besoin, mettons, pour euh, tant de volume puis rajouter mm -hmm. cette quantité-là exacte,
1: C'est sûr que quand que on la part initiale, on se fie sur les, les, la donnée que Fermatis nous donne. Mm. C'est sûr que pour savoir la, la quantité de cellules qui est vivante dans le paquet, tu sais, ils disent qu'en il majorité, euh, tant de cellules vivantes. Ça, on se fie sur leurs euh, leur données. Mais quand on réutilise les levers, on a fait des décomptes pendant super longtemps. Puis, euh, tu sais, on... On regarde parce que le lever ne va peut-être pas flocculer nécessairement de la même façon. On ne va peut-être pas réutiliser le même slurry tout le temps. La densité n'est peut-être pas pareille, plus compact, moins compact. Donc tu sais, À partir de là, on fait des décomptes et on sait que pour notre... Euh, telle autre bière qu'on a besoin, on a besoin de tant de kilos là, tu sais, ou tant de litres de, de lever. C'est ouais. ça, on utilise un, peu, un petit logiciel là, tu sais, qui, qui se trouve sur Internet, là, qui, qui font des des comptes de lever qui disent euh, selon ta densité et ton volume de bière, combien tu as besoin de lever, ouais. et on rentre nos données par rapport à notre décompte qu'on a fait.
0: Oui, bien justement, ça, ça fait partie des épisodes j'aimerais ça faire éventuellement. Là, euh, décompte de cellules pour les nuls, <rire> Je pense. Ouais. parce que j'en ai déjà trouvé sur le net, mais surtout en anglais, des fois c'est un peu moins accessible, mettons, là fait que euh, pour les auditeurs ça s'en vient c'est super simple mais il faut juste euh, se pratiquer faut que tu le saches ouais, ouais, faut que tu exact. le saches tu te pratiques puis euh, à un moment donné ça va rentrer là, puis ça sort plus <rire> exact. Justement, tu m'amènes sur les décomptes de cellules est-ce que euh, tu vas être le genre à faire des décomptes de cellules mettons euh, 24 heures après euh, après ton pitch je le veux
1: au départ on les a faites euh... Plusieurs fois. Donc, on faisait une courbe, on regardait notre slurry, combien il y avait de lever, on repichait, après on checkait 24 heures après, voir que notre taux était bon. Puis à un moment donné, on a vu une tendance euh, se créer. Puis à partir de cette tendance-là, on s'est dit, bon, bien, on n'analysait plus chaque pierre, euh, autant, euh, on ne mettait pas autant d'attention sur chaque bière. On voyait que la tendance était. Euh, on était correct, on était d'un les specs puis dans, dans paramètres qu'on qu s'était fixé. Donc, à partir de là, on a, on s'est comme créé des, des moyennes. Puis, euh, on rentre souvent dans ces, dans ces moyennes-là. -là, c'est ça que dans nos, notre barème qu'on s'est établi nous-mêmes. C'est ça, c'est notre barème que nous, personnellement, on sait on, que la micro, ça, on est déterminé. Mais tout le monde peut avoir de, de, des, des valeurs différentes. Nous ça, nous, ça fonctionne bien, puis aussi, ça un des comptes de lever, c'est quand même un petit peu de, de temps, tout dépendant de, de ouais. l'expertise et du personnel qu'on a, donc euh, ça nous sauve un petit peu de temps, puis on le fait une fois de temps en temps, c'est juste pour valider nos valeurs, mm -hmm. mais euh, la majorité du temps, depuis comme euh, les, une couple d'années, ben tu sais, on on se fie sur notre expertise euh, qu'on a faite euh, auparavant, là, pendant une couple d'années, qu'on checkait souvent plus régulièrement. Là.
0: OK. Mais tu as, as raison d'en parler parce que moi, j'avais fait la, la même chose. Là, dans le fond, c'était juste un, un diagramme là, avec, euh, bon, euh, près 24 heures, 48 heures, etc. Puis après, ben, un coup que tu as ça, euh, tu n'as euh, plus besoin de faire des décomptes à chaque fois. Tu si tu vois que ta, ta bière, commence à laguer, ben là, Là, tu vas aller faire un décompte pour voir où est-ce que tu es rendu et si ça correspond à, à ta courbe. Là, tu sais. Exact. À, après, tu n'en as plus vraiment besoin. Ouais. Bien, euh... À un moment donné,
1: c'est le
0: temps dans une brasserie, c'est important. Ouais. <rire> euh,
1: on, on manque tout le temps de personnel. Il y a toujours trop de choses à faire versus le temps qu'on a. Ça que, à un moment donné, on, on a des priorités et on <rire> sait que, bon, ben, que notre bière fermente bien. Euh ça va bien, on a tant de slurry de, de, avec telle bière, ça, ça flocule tout le temps de telle façon. On sait que tant de litres de lever, ben, on va être capable de partir une autre batch avec ça. ça que on sait qu'il y a comme vraiment une moyenne qui se fait. C ça devient comme une, euh, un standard là, si on veut. Ce n'est pas, euh, pas à chaque brassin que c'est tout le temps différent le, la quantité de lever qu'on a de besoin. Là.
0: Ouais, ouais ok Puis euh... Comment tu entreposes, ben, premièrement, ta levure sèche euh, qui est encore en briques de chez Fermentiste, ouais. euh, comment tu vas la, la, la conserver, elle, en attendant de l'utiliser? Euh, tout dépend. Tu sais, si est la bière et euh, es au froid, donc tu sais,
1: elle se met un cold crash et est au froid dans le fermenteur, euh, puis on, on fait une
0: brasse tout de suite après. Non, non, mais je veux dire les briques. Là. Ah, OK, les briques, hein, je j'ai ouais. conserve tout le temps au froid. OK. Tout Donc, temps, euh, on les conserve degrés. au
1: froid avec, euh, on a ouais, 4 degrés dans un frigo euh, standard. Donc, okay. euh, on a un petit racking, tous nos levers sont là, sont tous à côté, on les regarde. S'il y a des sacs, des fois, qui sont, euh, qui sont tout le temps sous vide, euh, les sacs de 500 grammes comparés aux sacs de 11 grammes, Mais, mm. on les garde tout le temps euh, au froid. Si jamais il y en a qui sont percés, ben on... On prend toute l'initiative d'en utiliser un autre puis on prend pas de chance nécessairement euh, avec okay. ça.
0: OK. Mais dans le fond, euh, tu parti sur euh, la celle que tu récoltes, mais euh, ouais, ça, c'est un autre partie, là, dans le fond, la levure que tu vas récolter. Euh, ça, tu fais quoi?
1: Pour, ah, ça, euh... En fait, pour ceux-là qu'on récolte, euh, idéalement, on, on fait une bière, elle est terminée de fermenter, euh, on la met au froid... Là, on va récolter la levure. On jette tout une petite partie de lever pour être sûr que le, le fond, la levure morte, se retrouve plus souvent dans le fond. Donc, on purge un peu, on récupère la levure. Si on est capable, on la réutilise immédiatement. Ça, c'est l'idéal. On essaie de temps qu'elle de moins d'échange thermique un peu, puis de pas de choc thermique. Donc, on ne la prend pas de zéro Celsius, puis on la met dans un mou à 20. Mm. Puis, euh, sinon, si on doit la garder, par exemple, si on. On transfère une bière dans un notre euh, cube de conditionnement, puis on s'en va embouteiller ça ou canner ça. Euh, puis après, on, on brasse la bière juste la semaine d'après. On la met dans un petit euh, un keg, en fait, qui a été modifié. Okay. Puis euh, ce keg-là, on essaie tout le temps qu'il n'y ait pas de pression. Il euh, y a des nutriments aussi qu'on peut réutiliser. Ça dépend pour rajouter dedans, On essaie que la lever reste en dormance puis qu'elle soit vigoureuse quand on la va qu'on va devoir la réutiliser, euh, mais souvent, on essaie de la réutiliser le, le plus rapidement possible puis pas de la laisser pendant euh, des, des semaines euh, au froid là, dans, dans le frigo. Ok. Pis quand euh, qu on, quand qu on la réutilise, euh, on, la journée de la brasse, ben, on la sort d'avance, on essaie de la tempérer le plus possible pour qu'il y ait le, le moins d'échange thermique justement, qu'il n'y ait pas de, de, de choc thermique, là, si on veut.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà effectué des euh, lavages acides euh, sur euh, la levure que tu vas repitcher? On n'a jamais fait ça. Okay. Surtout pas pour de la levure euh, sec.
1: C'est <rire> quelque chose qui est super demandant, qui est, qui est assez précis. C'est quelque <rire> chose que je sais qui se faisait beaucoup. Euh, nous, personnellement, on aime mieux euh, prendre notre temps pour euh, repartir une nouvelle génération, repartir euh, faire... un. Euh, un mou, puis on repart une nouvelle d'une nouvelle génération, on réoxygène ça. Si on part avec des levers liquides, sinon, on ouvre des sacs, euh, on ouvre des, des sachets de 500 grammes puis on repart avec ça. Ça a toujours été plus notre notre méthode. C'est beaucoup de manipulation, on est restreint dans notre espace, donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué, mais qui est super intéressant puis ça serait, ça serait le fun de euh, le, le faire puis euh, apprendre plus de ce côté-là. Mais pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Là.
0: OK. Ben, pas, je pose tout le temps la question parce qu'avec avec, Unibrou, on le faisait genre régulièrement. Puis quand je suis arrivé dans le monde un peu plus artisanal, là, je me suis rendu compte, non, non, euh, <rire> il n'y a personne qui fait ça partout. Puis, euh, mais euh, les deux manières se valent, c'est juste ah, que si tu as une contamination, tu vas peut-être la traîner sur une coupe, euh, une coupe de, de, de refitch. là.
1: Souvent, euh... on, fait, on fait des tests HLP, là, des tests euh, de ah. base là, de, de micro-bio pour euh, souvent pour, comme, déterminer les contaminations les plus courantes dans des micros. Donc, euh, si jamais on a, on a un, un flavor où on voit qu'il y a une, une croissance d'un HLP, mais on ne réutilise jamais le lever. T'sais, on ne prend pas de chance là-dessus. Ouais. On est mieux en réutiliser de nouvelle. Mais c'est. On comprend le principe. De laver à l'acide, ça, ça peut tuer des bactéries, tu sais, qui a tellement qu'il y a un pH bas, mais c'est beaucoup euh, de temps, beaucoup wow. d'énergie pour wow. une coupe de briques de lever qui vont faire la fête. <rire> on on donc ça
0: dans le drain euh, et voilà. Ouais. On repart avec une nouvelle lever. Ouais. Mais ça se vaut aussi, en plus, faire des tests, là, ça veut dire que vous avez quand même un contrôle serré de votre lever. Là. Fait que ça, c'est. Euh ça se vaut très bien, un lavage acide. Déjà là, au moins, tu as un contrôle pour voir. Oh.
1: On, on essaie d'avoir le plus de contrôle possible. puis Il pourrait ouais. toujours
0: avoir plus de, de paramètres qu'on contrôle.
1: Puis, un bout de ligne, nous, notre mentalité, ça a toujours été de faire une bière qui, est, euh, qui a le goût, euh, qui est tout un uniforme. C'est mm -hmm. ça, je pense, d'avoir une constance dans tes produits qui est, euh, qui est comme un défi. Donc, euh, on essaie toujours d'avoir, on a toujours cette optique-là en tête d'avoir notre, euh, mm. notre bière qui, qui goûte la même chose de batch en batch. Ouais. Sans faire des huit euh, fermenteurs, puis on blend tout ça ensemble tout le temps. On n'a pas la capacité de faire ça. Mais on essaie tout le temps de faire des tests le, le plus possible pour essayer de, de contrôler puis détecter surtout les trucs euh, qui. Tu sais, si la bière, par exemple, tu sais. Euh, le, le goût n'est pas pareil. Ben, on, va, on va le savoir, on va essayer de le détecter, puis on ne réutilise pas ce
0: lever-là. Okay. OK. Parfait. Puis, euh, dernière petite question pour toi. Est-ce que euh, ben, point de vue longévité là, avec la lever euh, sèche, ben sèche, mais que tu récoltes? Euh, point de vue la longévité, quand tu vas l'entreposer, ça a été quoi tes, tes observations? Euh, là, je comprends tu essaies de la réutiliser le plus rapidement possible, là, mais euh, après une ou deux semaines, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu es capable de la réutiliser pareil après deux semaines? Oui, ouais, on a déjà été capable de la
1: réutiliser facilement après deux semaines. Je pense okay. que le plus important, c'est vraiment le, que notre, le contenant dans lequel on réutilise le lever ne soit pas sous pression puis fermé euh, hermétiquement. Donc, ouais. relâcher la pression, ça, ça, ça crée comme un, une grosse, euh, un gros stress sur la leveur. Donc, on a toujours eu euh, cette optique-là d'ouvrir notre, notre récipient à leveur, si on veut, pour euh, évacuer la pression. Il y a toute de, de la pression qui se crée, la, la bière, est, et quand elle a fini de fermenter, il y, y a plein de CO2 qui est emprisonné dedans. Il y a plein de CO2 qui est emprisonné dans la leveur aussi, dans le slurry. Donc, ouais. quand on récupère ce CO2-là, va à un moment donné s'évacuer ça crée de la pression, donc euh, on essaie tout le temps d'évacuer ça, puis euh, mm. ça, ça, a toujours, euh, ça a toujours bien fonctionné. Là, on aurait utilisé la lever un mois plus tard, puis... Euh, OK,
0: t'es allé jusqu'à un mois? Oh, oui. C'est intéressant, ça. OK.
1: Puis, tu sais, des fois, on peut racheter des petits nutriments pour essayer de la, la garder actif. OK. Euh, puis, euh, vivante, puis en santé, euh, saine, sans qu'elle qu se détériore toutes ses réserves. Mm. Puis, euh, mais, tu sais, par... Plus longtemps que ça, là, ça commence à être un peu euh, touché de notre côté. Oh, tu sais, on est oh. mieux à repartir une nouvelle levure, à repartir une nouvelle souche. Euh,
0: okay. Pour le, le, le coût que ça coûte. Là. OK. Puis, euh, ben, dans le fond, j'ai une dernière petite question qui me vient à l'esprit. Où est-ce que tu apprends euh, ta levure euh, euh, généralement, là, tes briques? Bon, en fait, euh, on, nous, on s'approvisionne beaucoup chez Mou International. OK.
1: Donc, je pense que c'est un gros distributeur dans, au Québec. Donc, euh, on s'approvisionne là. Euh, on prend pour notre… Euh, toute notre lever sèche vient d'être là. On a déjà fait euh, d'autres… On a déjà utilisé d'autres types de lever qui provenaient d'ailleurs. Euh, mais puis la lever liquide, on a déjà acheté directement des, des fabricants, y etc. Okay. Euh, des, des, des pitchs un petit peu plus euh, pro. Puis sinon, là, on commence tout dernièrement là, avec euh, le labo, qui okay. euh, solution brassicole. Là, donc, euh, on commence à, à commander deux autres là, tranquillement, pas vite. On va essayer okay. d'acheter de, 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 un petit peu plus local, puis euh, c'est tout le temps quelque chose qui, qui est important. Euh, puis on a toujours un meilleur service avec euh, un petit... Euh, un Québécois, une compagnie québécoise qui veulent nous avoir comme client qui a une grosse compagnie américaine qu'on est un pion parmi tant d'autres. Ouais
0: oh, okay. <rire> C'était très intéressant tout ça. Puis ben, Sinon, pour vous autres, au Quai des Brasseurs, qu'est-ce qui s'en vient? As-tu des plugs à donner? Euh, on a une petite euh, double New England IPA qui s'en
1: vient prochainement. Oh, okay. Alors, ça va s'en aller super vite. Puis on a, on a plein de beaux projets Là, on est en train de prévoir notre future usine, donc on va déménager toute notre production de bière ah, dans oui. un autre bâtisse. Okay. Euh, en fait, on est rendu saturé avec l'espace qu'on a pour euh, la future, notre croissance future. ok Puis, euh, On a, on a des, plein de beaux petits projets qui s'en viennent, donc okay. euh, le déménagement est prévu pour euh, cette année-là, donc euh, okay. 2022.
0: Est-ce que tu grossis euh, le brew House aussi? Oui, euh... ouais, on va
1: acheter... On, on a un brass de 20 barrels. Oh,
0: donc, wow! Euh,
1: okay. que, tu sais, ça va venir aussi avec euh, les fermenteurs 40. Euh, fait wow. On fait... On, fait, on, on double euh, pas mal de, toute notre production euh, en termes d'équipement. Oh, wow! Mais félicitations! C'est vraiment hot, ça! <rire> on, est, on, ça. Est bien, on est bien content puis Il euh, y, y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Puis, euh, qu'on va annoncer prochainement aussi. Là.
0: Parfait. Bon, ben, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup d'avoir participé avec moi. Je suis bien content de t'avoir eu. Merci. Ah, ça fait plaisir Puis, euh, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!